0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 59 von Happy Bootstrapping. In der heutigen Folge habe ich mit Benedikt Voigt von Projo Berlin gesprochen. Projo.berlin. Benedikt hat nach einem Ausflug zur SAP und der intensiven Arbeit an einem VC-finanzierten Startup, Trecker.com, ja, Beschlossen, etwas komplett anderes zu machen und aus seiner Leidenschaft zur Architektur heraus hat er dann eine SaaS-All-in-One-Lösung speziell für größere Architektur- und Ingenieurbüros entwickelt. Und er hat es erstmal komplett alleine gemacht und mit drei Beta-Kunden zusammen, fand ich super interessant, so zu machen, immer jede Woche Features delivered. Heute hat Projo elf Mitarbeitende und macht über 100.000 Euro MAA, also Monthly Recurring Revenue. Ja, und der Erfolg gibt ihm auf jeden Fall recht. Ich fand es auch interessant, wie Projo mit der Community zusammenarbeitet, User Groups, Konferenzen und was sie alles machen. Und auch ansonsten eine wirklich interessante Geschichte, die er da aufgebaut hat, vor allem mit seinem Sub-Hintergrund, dann so eine Art ERP für Architektur- und Planungsbüros zu bauen. Ja, und bevor es jetzt direkt losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Der Matthias und der Manuel von Titan, die waren in Folge 46 zu Gast, Torwart-Handschuhe, 12 Millionen Umsatz, spannendes Business und die beiden suchen einen E-Commerce-Manager zur Unterstützung in ihrem Team, um ja ihre Shopify-Shops auszubauen und zu internationalisieren. Falls dich die Stelle interessiert, klick doch einfach auf den Link in den Show Notes oder schau bei Titan vorbei. So, und jetzt viel Spaß mit Folge 59 und mir und Benedikt. Hallo Benedikt. Hallo Andi. Ein wunderschönen guten Abend und schön, dass du da bist. Erzähl doch mal in deinen Worten, wer du bist und was du genau machst.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich bin der Benedikt, ich bin der Gründer von Projo und äh, Projo ist eine kaufmännische Software für größere Architektur- und Ingenieurbüros. Und was kann ich mit Projo machen als Architekturbüro? Ja, es ist ähm, eine All-in-One-Lösung. Das heißt, da sind ganz viele Teilbereiche äh, eines Büros enthalten von Angebotserstellung, über Überrechnungsstellung, die ganze Personalverwaltung, die Einsatzplanung eines äh, Architektur- und Ingenieurbüros bis hin zur Liquiditätsplanung. Das ist ja ganz schön umfangreich. Ich habe irgendwo auch
0: den Begriff ERP für ja. Büros oder Planungsbüros gelesen. Das finde ich ein spannender Begriff. Aber wir reden ja später noch genau über das Produkt. Dann Und wofür steht der Name? Projo, Projekt, YOLO, Projekt. Was genau bedeutet, steckt hinter
1: dem Namen? Genau, sowas Projekt Jo, Dojo. Ah, und, okay. ja, und dann äh, k- äh, korrespondiert der Schriftzug von Projo natürlich noch schön mit dem Logo, ah, das ja, man okay. im Podcast natürlich jetzt nicht zeigen kann, <lacht> aber sich mal anschauen
0: kann. Ich verlinke ja auf jeden Fall immer alles, von daher kann sich jeder gerne anschauen. So, und und äh, wie groß ist Projo heute? Das Team, das Produkt? Wie viele Kunden
1: habt ihr? Redest du über Zahlen? Ja, wir sind zwölf Personen. Wir machen aktuell 100.000 wiederkehrenden Umsatz pro Monat, so also 100 KMAA, wachsen jährlich so 50 bis 100 Prozent weiterhin, aber langsam organisch. Und das Besondere ist, wir haben bisher noch keinen Kunden verloren. Und obwohl sie monatlich kündigen können, es gibt tatsächlich ein paar kleinere Büros, die aufgehört haben, aber die sind dann nicht zu einem Wettbewerber gewechselt, sondern äh, die haben gesagt, nee, die, äh, das ist aktuell äh, zu viel und sie nutzen gar nicht alle Funktionen. Aber sag mal, unser Durchschnittskunde, unser Durchschnittskunde hat so etwa 30 Mitarbeiter und alles bei uns über 10 Mitarbeiter ist stabil und von denen hat noch gar keiner gekündigt. Ja, und in Summe haben wir so 120 Kunden aktuell. Wow. Und
0: Aktivseite aktuell nur auf dem deutschen Markt oder Österreich-Schweiz noch dazu?
1: Nee, aktuell nur auf dem deutschen Markt und perspektivisch, ja, wollen wir ja gerne natürlich nach Österreich und die Schweiz und dann langfristig auch international, international leer.
0: International, Okay, ich verstehe. Ja, wahnsinnig spannend und und tut ab. Das ist ja auch schon wirklich cool. Wie, wie bist du? Bist du damals auf die Idee gekommen? Hast du einen Architekturbackground, einen Planungs-Background? Wie kam es zur Idee?
1: Nee, ich habe mich schon immer für Architektur interessiert. Ich habe schon immer ein Fable gehabt, immer schon Architekturführer gekauft, wenn ich irgendwo anders gewohnt habe. Aber ich bin ursprünglich reiner Informatiker und war dann acht Jahre bei SAP. Dann habe ich auch etwas ganz Fachfremdes gegründet, und zwar eine Software für landwirtschaftliche Betriebe. Das mit einem Mitgründer, er und ich, wir hatten beide Keine Ahnung von Landwirtschaft, mussten uns also erst einarbeiten, haben also sehr kundennah gearbeitet, weil wir halt keine Ahnung hatten, brauchten ständig dieses Feedback und aus dieser Erfahrung heraus, Trecker.com hieß das, die Software damals, vier Jahre habe ich das gemacht, aus dieser Erfahrung heraus, habe ich dann nach vier Jahren äh, gesagt, ja, eigentlich kann man sich in jede Branche einarbeiten und dann wähle ich doch einfach mal die Branche, die mir persönlich so am Herzen liegt, nämlich die Architektur und auch die Architekten. Ich habe es schon immer gemocht, mit Architekten irgendwie zusammen, ja, also zumindest anfangs erstmal befreundet zu sein und dann auch gewünscht, mal mit denen zusammenzuarbeiten.
0: Das heißt aber, du hast jetzt vorher keine Analyse gemacht, in welchem Bereich könnte ich ein SaaS-Produkt starten oder wo, wo ist das Thema noch unterrepräsentiert? Ich meine, bei Landwirtschaft hätte ich jetzt heute auch vom Gefühl her gedacht, da kann man heute noch was starten. Von
1: daher finde ich, das ist natürlich schon ein interessanter Spagat. Also 2016 war es halt so, dass so gute B2B-SaaS-Lösungen ja überall unterrepräsentiert waren. Das heißt, man konnte sich ja jede Marktnische raussuchen. Ist ja teilweise auch heute noch so, dass ja die verschiedenen Nischen immer noch kein ordentliches SaaS-Produkt haben. Und ja, ich habe eine ganz grobe Marktanalyse gemacht, aber wirklich nur ganz äh, grob. Ich hatte mir die Immobilienbranche tatsächlich angeschaut. Ich hatte auch in der Landwirtschaft noch mal ein bisschen mich auch umgeschaut und gleichzeitig bei den Architekten und dann wurde ich quasi zur Architektur schon auch so hingezogen, einfach vom, vom Menschenschlag und aber auch, weil die auch klar signalisiert haben, hier, da da wird so eine Lösung benötigt. Und dann habe ich gleich, ja, nach, nach zwei, drei Monaten habe ich dann voll drauf gesetzt. Und das heißt, du hast 2016 damit angefangen, alleine? Ja, genau. Das war nämlich mein Learning aus Trecker.com. Trecker.com habe ich wirklich ganz klassisch mit einem Mitgründer, er ist der Betriebswett gewesen, ich war der Techniker, gegründet dann nach zwei Jahren auch Venture Capital und dann hat es leider nicht so geklappt. Ich bin aus Trecker.com raus und habe gesagt, jetzt mache ich es ganz anders und bin so einen ganz anderen Weg eingeschlagen, habe gesagt, ich möchte es alleine gründen und zwar so lange möchte ich auch mit Pilotkunden iterieren, bis so ein Product Market Fit übererfüllt ist. Und erst dann ganz langsam wachsen und auch äh, kein venture Capital aufnehmen. So ist es bis heute, sieben Jahre nach der Gründung. Und mein Plan ist, das auch noch 20 Jahre weiter so zu machen.
0: Wow. Aber das heißt, du hast am Anfang erstmal einen MVP gebaut oder ein bisschen mehr sogar, wie du jetzt beschreibst, bevor du damit public gegangen bist. Du hast zwei, drei, vier interne Kunden gehabt, die dir wohlgesonnen waren und hast mit dem
1: an den Produkt gefeilt und von deinem Ersparten gelebt. Genau. Ich habe drei Pilotkunden am Anfang gefunden, die zwischen 15 und 50 Mitarbeiter hatten. Und mit jedem dieser drei Pilotkunden hatte ich den Deal, dass sie mich einmal pro Monat, äh, einmal pro Woche treffen müssen. Den einen also am Montag, den anderen am Dienstag, den anderen am Mittwoch. Und mir einmal pro Woche Feedback geben. Das waren halt dann die drei Geschäftsführer von diesen Büros. Und die müssen so lange nicht zahlen, bis bis die Software bei denen richtig läuft. Und ich ging anfangs davon aus, dass das so ein Jahr dauert. Letztendlich hat es so zwei Jahre gedauert. Und nach zwei Jahren lief die Software dann bei ihnen. Die, alle ihre Mitarbeiter haben dann in Projo gearbeitet und ja schon, schon einen starken Mehrwert rausgezogen. Und dann bin ich erst nach und nach in die Öffentlichkeit gegangen.
0: Und die drei hast du gekannt, weil du wusstest, hey, da hat die SAP-Einführung nicht
1: geklappt von deinem vorherigen <lacht> Job. Oder wie war das? <lacht> Nee, die habe ich echt wirklich durch, durch Klinkenputzen, Call-Calling <lacht> erreicht. Ich habe so ungefähr 30 Büros angerufen und denen so meine Idee präsentiert und ja, dann haben sich dann drei drauf eingelassen.
0: Ja, ist ja auch cool, weil das ist ja auch schon ein bisschen so ein Vertrauens, muss man ja ein Vertrauensverhältnis ja. aufbauen, wenn du die jetzt nicht kennst. Die geben da ihre Zahlen ein, ihre Financials und ja, da brauchen wir ja
1: schon ein gutes Vertrauensverhältnis, cool. Das waren vor allen Dingen so die die ersten paar Wochen, die entscheidend waren, die mussten, das war ja den Druck, den ich mir selber aufgebaut habe, ich wollte immer von einem Treffen zum nächsten innerhalb einer Woche alle Punkte umsetzen, die sie mir genannt haben, damit sie wirklich sehen, dass es Fortschritt geht, gibt, dass es in die richtige Richtung geht. Ich habe mir dann kaum Urlaub gegönnt, sondern wirklich pro Woche so 30 Punkte umgesetzt, ne? pro Treffen haben sie mir 10 Punkte gegeben, das mal drei für drei Kunden und das hieß 30 Punkte umsetzen. Ja, und dadurch konnte man aber auch ganz viel iterieren. Ne? Man konnte halt ein Feature ausprobieren, was der eine Kunde gesagt hat. Eine Woche später habe ich es gezeigt, hab's, dann hat es ein anderer Kunde ausprobiert, der hat auch nochmal Feedback gegeben und dadurch konnte man halt ganz viele Features ja, so lange iterieren, bis wirklich es ja ganz intuitiv so den, den Nerv getroffen hat. Du hast ja heute so kurzer Sneak Peek
0: auf die Features einiges drin. Arbeitszeiterfassung, Einsatzplanung, Steuerung von Subunternehmern, was, glaube ich, ganz normal ist auf dem Bau, äh, Angebote, Rechnung, Controlling. Hast du dich da auf ein Thema konzentriert oder war den, ja, den Beta-Kunden wichtig, dass sie schon von Anfang an diese Breite dass es breites Spektrum an Features haben? Gab's, oder gab es da eine Nische, die ein besonderer Painpoint war
1: und die die gelöst haben wollten? Nee, es ging immer um die gesamte Bandbreite. Das war von Anfang an klar. Das war mir auch von Trecker.com schon bekannt. Ne? Wenn man so einen größeren Betrieb abbilden möchte, mit der ganzen Komplex- Komplexität, dann muss man wirklich alle Bereiche abdecken. Ja, ja, da hast du ja aber am Anfang da hast du schon ein bisschen was zu tun gehabt, da. Ja, das, das war so, ja. Aber es hat halt wahnsinnig Spaß gemacht. Das ist letztendlich war das. Also, jetzt macht es natürlich auch wahnsinnig viel Spaß. Jetzt mhm. erntet man quasi die Früchte. Aber ich wusste schon damals, das war eigentlich die schönste Zeit. Ich saß dann in der Staatsbibliothek in, in Berlin, habe dort von morgens bis abends quasi entwickelt und habe mich immer quasi auf die Termine gefreut, wieder stolz zum Kunden hingehen zu können und dann bin ich immer wieder betrübt zurückgegangen, weil er wieder so viele Anmerkungen hatte. Aber das, dieser, dieser Fluss, Woche für Woche immer zu sehen, wie es wächst und man an Erkenntnis gewinnt und gar nicht nur, wie, 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 das, wie die Branche tickt, sondern auch, welches Feature wie intuitiv umgesetzt sein muss. Die wissen das ja häufig auch nicht, die Kunden. Und beim Wettbewerber will man sich ja auch nicht orientieren, weil die alle recht sperrig waren. Und das war deswegen war das eine ganz, ganz schöne Zeit.
0: Ich stelle mir das interessant vor, weil die haben ja wahrscheinlich irgendwelche klassische Software bisher gehabt oder gar keine. Je nachdem, da bist du ja so eine Änderungsrate gar nicht gewohnt. Normalerweise kommt, keine Ahnung, alle drei, sechs Monate mal die Update-CD wahrscheinlich früher noch oder ich weiß nicht genau, was so die Wettbewerber damals gemacht haben. Ja. Wie stark waren die da überrascht von der Pace, die du alleine da auch noch hingelegt hast?
1: Ich glaube, die haben sich ziemlich schnell dran gewöhnt und äh, haben dann gedacht, ja, so macht man halt Software. Ich weiß nicht, ob die das so hinterfragt haben. Naja, die kennen ja sonst den
0: klassischen Weg, deswegen das finde ich interessant. Ja. Und dann hast du es die ersten zwei Jahre, wie
1: du jetzt beschrieben hast, das alles komplett alleine gemacht. Genau, ich habe die ersten drei Jahre komplett alleine gemacht. Nach zwei Jahren habe ich die ersten Einnahmen gehabt. Dann nach zwei Jahren habe ich diese drei Pilotkunden das erste Mal überhaupt zusammengebracht. Die kannten sich bis dahin immer nur durch Hörensagen von mir. Dann habe ich die zusammengebracht Und ja, nach drei Jahren habe ich den ersten Mitarbeiter eingestellt. Ich konnte ihn auch erst nur halb bezahlen und dann hat er also erstmal auf Halbzeit gearbeitet und nach auf Vollzeit. Und ja, und sobald ich immer jemanden einstellen konnte, habe ich jemanden eingestellt und jetzt sind wir zwölf Leute.
0: Wahnsinn. Und und finanziert hast du das über einen kleinen Obolus, den du dann bei Tracker.com als Abschied mitgenommen hast? Ja,
1: genau so so war es. Also wir haben keinen großen Exit gemacht, sondern ich habe ja etwas seit meinem Jahresgehalt mitgenommen Mhm. und das habe ich ein bisschen gestreckt. Und so konnte ich die Anfangszeit finanzieren.
0: Da musst du aber auch schon ordentlich an dein Produkt glauben, wenn du zwei Jahre jetzt so rein investierst und dann erst fängst du an zu chargen. Heute sagt man ja eher, naja, du musst eigentlich ab der ersten Woche irgendwie schauen, ob die Leute auch wirklich dafür bezahlen. Da hast du ja schon, bist du ja
1: schon all in gegangen dann sozusagen. Ja. Aber das war für mich auch gar nichts ungewöhnliches, weil ich ja mit Trecker.com genau die Erfahrung gemacht hatte. Ich wusste ja genau, wie solche Branchen dann ticken. Ich wusste, wo meine Stärken sind, wo meine Schwächen sind. Und deswegen war das gar nicht so ein Risiko. Ein ein Kollege, den ich, äh, ein Freund, den ich dann in der Staatsbibliothek kennengelernt habe, der äh, dort seine Doktorarbeit äh, geschrieben hat, der hat mich neulich auch ähnliches gefragt. War das nicht ein großes Risiko? Und da meinte ich, nee, würdest du, du wüsstest doch auch heute, wenn du noch mal eine Doktorarbeit schreiben müsstest, wüsstest du doch auch, dass du die wieder wahrscheinlich in in Summa cum laude schreiben würdest. Und wenn man einmal das gemacht hat, dann dann traut man sich das zu, ja noch mal ein zweites Mal zu machen. Oder ein drittes oder ein viertes, ja.
0: je nachdem, was noch kommt. Ja. Und ja, äh, es ist natürlich spannend, dass du die Kunden dann erst später, du hättest ja auch nur einen haben können und dann von den anderen zwei Imaginären berichten. Ne? Aber das ist ja echt eine ja, witzige Sache. Und dann hast du dann das von vornherein als GmbH gegründet gehabt?
1: Ja, relativ frisch. Dann so nach, ja, so nach zwei Jahren habe ich die GmbH gegründet, als ich die ersten Einnahmen dann bekam. Und die, die ersten Kunden,
0: mit denen kamen dann die Weiterempfehlungen und dann ging das Wachstum so los sozusagen.
1: Genau, so ganz automatisch äh, wuchs das nicht. Ich musste tatsächlich äh, selber dann noch äh, Kaltakquise machen. Das ist leider äh, so. Ich als Produktverliebter, muss ich sagen, wünsche mir natürlich immer, dass sich ein gutes Produkt selbst verkauft. Die Realität ist aber leider nicht so. Ne? Man muss mhm. immer so einen Interessenten doch pushen. Und deswegen war ich dann am Anfang so ein bisschen immer hin und her gerissen zwischen Sales machen und wieder entwickeln. Und ja, mittlerweile haben wir uns da auch professionalisiert. sind ja, haben jetzt zwei Personen im Vertrieb, die sich darauf konzentrieren. Und ja, die machen das dann.
0: Hat dein SAP-Background beim Produktdesign eine große Rolle gespielt? Hast du da früher auch Entwicklung gemacht oder eher in der Beratungsecke?
1: Ja, da war ich Berater. Und ich hatte bei SAP mich immer darüber beschwert, dass ich kaum etwas gelernt habe. Und im Nachhinein, muss ich sagen, habe ich wahnsinnig viel gelernt. Dieses ganze Denken in Datenbanken und in Software und auch diese ganzen Buchhaltungsthemen, das nimmt man schon alles so mit, ohne dass es einem so bewusst ist.
0: Mhm. Also hat es schon auch einen Einfluss gehabt dann auf das... Auf das Design. Ja, ich glaube auch bei SAP kann man auch das Thema Standardisierung lernen und was es wert sein kann, ja. wenn man im Standard bleibt, auf jeden Fall. Okay. Und auch
1: wie komplexe Firmen funktionieren, ne? wie Arbeitsteiligkeit funktioniert. Es muss halt alles so intuitiv eingebbar sein, dass auch eine andere Person äh, diese Daten irgendwie wieder herauslesen kann. Mhm. Ja, und die Daten greifen ineinander und ich glaube, wenn du dann so ein Produkt baust, so
0: eine All-in-One-Lösung, ist es schon cool, wenn das alles in sich greift und man auch mit den Daten, die man hier irgendwo eingibt bei den Rechnungen oder Subunternehmen, wenn du die eben in der Liquiditätsplanung dann auch wieder siehst und das alles eben in Harmonie ist, glaube ich, sagt man dann so schön. Okay, und ihr habt euren Sitz in Berlin, du lebst
1: in Berlin und das Team arbeitet on-site oder remote? Beides. Also wir haben tatsächlich ein paar Leute, die remote in Deutschland arbeiten und die meisten sind aber in Berlin und kommen, sag ich mal, mehr oder weniger regelmäßig ins Büro. Also wir sind da, ja, machen da jetzt keinen Druck, aber wir haben eigentlich ein sehr schönes Büro am Rosenthaler Platz in Mitte. Okay,
0: und ist es dann von einem der Architekten dann designt worden, Pff, die du äh, als Kunde
1: hast? Ja, von einem möchte von einem möchte gern Architekten, ja, von mir.
0: okay. <lacht> ja, spannend. Ja, okay. Ja, echt eine, eine coole Geschichte. Und du bist aber jetzt immer noch der alleinige Gründer. Du hast, die, die Mitarbeiter sind alle Angestellte oder hast du da mittlerweile dir noch jemand an Bord geholt, der dich mit unterstützt?
1: Nee, ich bin noch äh, der alleinige Gründer, aber was ganz Tolles ist passiert, und zwar der Geschäftsführer von einem meiner drei Pilotkunden. Dem hat das immer so viel Spaß gemacht, dass er sein eigenes Architekturbüro verlassen hat und jetzt Mitgeschäftsführer ist bei Projo. Und okay. das ist für mich eine ganz große Freude, weil, ja, wir beide ticken auch relativ ähnlich und er hat aber wirklich Ahnung von, <lacht> von der Branche. Ich musste mir das ja immer nur erfragen und äh, ich glaube, wir ergänzen uns da sehr, sehr gut. Und er ist von sich
0: aus zu dir und hat gesagt, hey Benedikt, wie sieht's aus? Ich hätte Lust, da rüber zu
1: kommen oder hast du an ihm gebohrt? Ja, ich habe schon gebohrt und aber ich glaube, er hat auch selber Interesse dran. Und hat auch gesehen, diese Langzeitperspektive, die ich ihm da so geboten habe, dass ich, ja, dass das Ganze dann eigentlich ja international wird und dass, dass das auch relativ sicher ist, dass da auch gar nicht mehr so eine große Unsicherheit da ist. Das hat er dann auch gesehen, natürlich, über die Jahre.
0: Und, und hat er sein Architekturbüro dann verkauft? Oder gibt es das noch und er ist nee.
1: dort? Nur passiv, sondern, ja. Genau, er ist dann noch Gesellschafter. Okay. Und, aber ansonsten nicht mehr aktiv in der Geschäftsführung. Okay.
0: Wie viele so Architekturbüros oder Ingenieursbüros in der Größenordnung? Du hast ja gesagt, glaube ich, so wenn ich jetzt alleine bin als Architekt oder zu zweit, dann brauche ich die Software vielleicht nicht unbedingt. Aber wie viele in der Größenordnung gibt es denn in Deutschland? Kann
1: man das ungefähr sagen? Ja, jetzt rechnen wir immer mit 5.000 die über 10, 20 Mitarbeiter sind.
0: Okay, da hast du ja schon auch in Deutschland noch ordentlich Luft nach oben. Ja. Gibt es noch andere moderne SaaS-Software dann für euch als Mitbewerber oder ist es dann eher noch so
1: ja, herkömmliche Software, sage ich jetzt mal? Also es gibt so zehn Wettbewerber, die sind nahezu fast alle so herkömmliche On-Premise-Lösungen. Und die über die Jahre immer so ein bisschen über die Cloud gelästert haben (lacht) und mittlerweile doch auch mitbekommen, dass sie in die Cloud wechseln sollten. Und so versuchen sie es seit ein paar Jahren. Jetzt kommt aber noch hinzu, dass äh, diese die meisten Wettbewerber auch aufgekauft wurden. Das waren alles Gründungen so aus den 90er Jahren, wo der Gründer jetzt kurz vor der Rente ist und jetzt noch schnell verkaufen möchte, bevor er sich diesen Wettbewerb mit der Cloud antut. (lacht) Und deswegen haben wir jetzt diese überraschende Situation, dass wir eigentlich ein recht gutes SaaS-Produkt haben und unsere Wettbewerber gerade so stillstehen. Ja, ich glaube, das ist auch also, stillstehen ist wahrscheinlich schwierig, weil du musst ja auch
0: regelmäßig aktualisieren an deiner bestehenden Software, weil du hast rechtliche Geschichten, die sich ändern oder irgendwelche anderen Sachen. Von daher ist es, stelle ich mir das schwierig vor, wenn du, wenn du jetzt Legacy-Anbieter bist, sage ich mal, und du möchtest parallel was Neues entwickeln und musst es hier aber weiter betreiben für deine, für die Kunden, die es bezahlen. Das ist ja, glaube ich, eine deutlich einfacher, das auf der grünen Wiese neu zu machen einfach, oder?
1: Also ich glaube nicht, dass diese Wettbewerber die Software neu schreiben, sondern die versuchen so Hybridlösungen zu machen, wie dass sie dann so Code irgendwie auf dem Server laufen lassen, also ihren On-Premise-Code auf dem Server laufen lassen und da kennst du dich an die wahrscheinlich besser aus wie ich. Hört sich nicht an, als könnte das gut funktionieren
0: auf jeden Fall. Wenn Sie das so machen, okay. Ja, Mensch, lass mal ein bisschen ins Produkt dann einsteigen, wenn ich jetzt ein Architektur- oder Planungsbüro bin. Was was sind denn die Module, die die so benutzen und was
1: finden die besonders cool an eurer Lösung? Ja, ich glaube, das... Coole ist, wie intuitiv es einfach aufgebaut ist. Wir haben so ein paar Grundprinzipien, die eigentlich jede Software haben sollte. So also drill down, also eine Zahl, eine verdichtete Zahl, die man sich erklären lassen möchte, muss man halt draufklicken und dann kommt man tiefer, kommt man auf die, auf die Erklärung dieser Zahl oder ähm, wie reduziert eine Seite aussieht. Dass also der Standardfall ganz simpel sein muss und dann kann man sich Komplexität hinzubuchen. Wenn du jetzt rein auf die Features gehst, da kann ich gerne ein bisschen äh, auflisten. Also so ein Architekturbüro stellt ja erstmal ein Angebot. In Deutschland wird noch viel nach der Honorarordnung für die Architekten und Ingenieure angeboten, also nach der HOAI. Wir haben also dann so einen HOAI-Rechner, wenn man dann komplexe Generalplanerprojekte anlegt, können das manchmal auch zehn so HAI-Rechner sein, wo sich so ein Angebot dann auf zehn, 20 Seiten äh, drüber erstreckt. Und wenn man daraus dann ein Projekt generiert und ja, die, die Mitarbeiter einplant, ne, dann plant man das häufig schon so für die nächsten fünf, fünf Jahre, manchmal sechs, sieben Jahre ein. Daraus generiert sich alleine durch diese Einplanung wie lange solche Leistungen dann gehen, generiert sich ein Zahlplan, der dann in der Liquiditätsplanung verwendet wird, das heißt, wir haben eine hohe Integration von allen Funktionen. In der Liquiditätsplanung sieht man also, wann welche Einnahme zu erwarten ist, wann welche Ausgabe kommen wird und ja, dann haben wir ein Controlling, welch die die Mitarbeiter im Architekturbüro müssen also täglich ihre Arbeitszeiten erfassen auf die Projekte, damit das sind ja, ja das sind ja alles Festpreisprojekte. Und das heißt, ein Controlling muss dann herausfinden, ja dass, ja, dass dass die Mitarbeiter nicht zu viel, nicht zu lange dran arbeiten. So Ein, ein anderes tolles Feature, was auch so ganz inkrementell erst äh, entstanden ist, ist zum Beispiel, äh, bei uns wurde mal gewünscht, dass man die BWA, die man eigentlich aus der Finanzbuchhaltung zugeschickt bekommt von seinem Steuerberater, dass man die bei uns hochladen kann. Und zwar wollte der Geschäftsführer einfach, dass er immer nur Projo öffnet und dort quasi alle Informationen findet, statt dass er irgendwo nochmal suchen muss, wo, hat jetzt, wo wurde jetzt die BWA abgelegt und okay, dann haben wir angeboten, die BWA bei uns hochzuladen und dann gab es daraus den Wunsch, oh, man könnte auch die BWA auslesen. Ne, und dann ist dieses Feature immer weiter gewachsen, so dass man heute falls die Gemeinkosten aus der BWA herausliest und auf dieser Basis dieser Kategorien eine, ja, die Liquiditätsplanung macht. Ne, dann steht zum Beispiel in der BWA ein Posten für Miete drin und dann kann man, gibt's dann halt so eine Zeile für Miete und dann kann man sagen, oh, nächsten Monat wird die Miete steigen und das passt genau für die eigene BWA. Hut ab. Und, und kann
0: ich dann, wenn ich jetzt ein Architekturbüro bin, auch meine Standardprodukte, die ich so verwende, hinterlegen für ein Angebot oder habt ihr dort schon auch ein vorgefertigte ja, Leistungen hinterlegt, die man dann so braucht? Dann Du hast ja HOAI angesprochen, da gibt es ja dann, glaube ich, auch so geregelte Begriffe. Hinterlege ich dann da
1: meine Sätze dafür, dass ich dann ja, so einen Materialrechner dann habe? Ja, ein Mater- Materialrechner ist jetzt bei uns nicht hinterlegt. Das äh Wurde noch nie gewünscht. Äh, Kann ich jetzt auch gar nichts dazu sagen, wie und wo die Architekten das eigentlich machen, weil äh, das hat ja auch weniger damit zu tun, wie die Architekten intern arbeiten. Nee, bin ich jetzt, weiß ich nicht. Ähm, Wir haben zu den Anforderungen, was wir haben, ist so ein Feature-Request-Tool. Haben wir ein externes eingespannt, Kenny heißt das. Und da können quasi unsere Nutzer Feedback geben, welche Features sie wünschen und andere Nutzer können das sehen und hochvoten. Und das Tolle ist halt, dass das halt nicht nur unsere Ansprechpartner machen, sondern wirklich der ganz normale Architekt, der ganz normale Buchhalter, ja, der sagt, oh, ich muss jedes Mal diesen Umweg machen, könnt ihr das nicht so und so verbessern? Und das ist super hilfreich für uns, ständig dieses ganz kleine Feedback zu bekommen und das dann äh, schnell umsetzen zu können. Wie lange braucht ihr dann? Du, in einer
0: Woche kriegst du es aber wahrscheinlich nicht mehr hin, so wie früher. Wenn jetzt dort ein neuer Feature-Request auftaucht, dann musst du ja wahrscheinlich den schon jetzt ein bisschen einplanen und dann den verfeinern, Feedback holen
1: und so weiter. Ja, genau. Also wir haben ja, wir haben jetzt bei uns ja auch ein Team, so äh, Prozesse und, mhm. und so Reviews von den Änderungen und das kann aber trotzdem schon schnell gehen. Okay. Ja.
0: Entwickelst du auch selber noch mit?
1: Ich, ich entwickle auch noch selber mit, aber ich versuche viel Zeit zu investieren in quasi ja in so Abbau von technischen Schulden. Ne? Versuche Sachen eher ja, intuitiver zu machen, nicht nur von der Oberfläche, sondern auch vom Code, sodass halt die anderen Entwickler das einfacher aufgreifen können und auch zukünftige Entwickler da relativ schnell reinkommen können. Okay, verstehe. Und
0: über den Preis haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Wenn ich jetzt so ein zehnköpfiges Architekturbüro bin, kriege ich immer alle Module dazu, suche ich mir die raus, bezahle ich nur
1: nach den Seats, die ich benötige? Genau, man wird, man bezahlt nur nach den Seats und ein ganz simples Preismodell. Wir haben eine monatliche Grundgebühr von 190 Euro. Die haben wir dafür eingeführt, weil wir die ganz kleinen Büros, die ein, zwei Mann Büros, eigentlich gar nicht so bei uns haben wollen, weil sie andere Features benötigen. Wir wollen uns bewusst an diese großen Büros wenden, die ganz andere Features nachfragen und wir wollten das halt nicht vermischen. Das war mit so einem Learning, was ich aus trecker.com mitgenommen hatte, wo wir eigentlich die ganze Bandbreite von landwirtschaftlichen Betrieben angesprochen haben. Und das war nicht gut. Besser wäre es gewesen, so eine ganz spitze Nische zu haben. Das haben wir jetzt bei ProYo gleich am Anfang so festgesetzt mit der Preispolitik. So, und neben den 190 Euro Grundgebühr gibt es dann 40 Euro pro äh, Nutzer. Und zwar unabhängig davon, welche Rolle der Nutzer hat. Und wir haben auch keine Pakete, keine Module, sondern das ist ein ganz einfacher, simpler Preis.
0: Und sind dann immer alle Mitarbeiter von einem Architekturbüro auch pro Jahr Nutzer? Du hast vorhin mal Buchhalter angesprochen, Controller. Also nutzen es dann immer gleich alle? Es
1: nutzen nahezu alle, aber alle werden fakturiert. <lacht> also ein Büro mit 30 Mitarbeitern, da, das, ja, kostet dann die 30 mal 40, 1200 plus 190 Grundgebühr, sind dann 1390, 1400 Euro etwa. Und Da kann es schon mal sein, dass drei, vier Leute nicht Projo nutzen, so ein Geschäft, häufig gibt es so zwei, drei Geschäftsführer, einer, der sich eher um alle internen Prozesse kümmert und einer, der so nach draußen geht und der, der nach draußen geht, der schaut sich nicht immer Projo an und der Innenminister hingegen, der schaut da immer sehr genau rein. Ja, verstehe, okay. Naja, ah ist ja, ist ja echt interessant.
0: Dann hast du ja, ist es ja schon auch Kosten, die da für so ein Büro zusammenkommen. Wahrscheinlich wird die, die andere Software, die du vorhin angesprochen hast, die wird wahrscheinlich auch nicht billiger sein, die herkömmliche.
1: Ja, die ist, glaube ich, ein Tick günstiger. Aber unser Anspruch war von Anfang an, deutlich besser zu sein als die Wettbewerber. Mein mhm. Ziel war immer so dieses zehnmal so gut und selbst wenn der Kunde dann sich entschieden hat, Projo einzuführen, dass er danach noch positiv überrascht wird. Also das ist irgendwie so ein, so ein Anliegen von mir gewesen, ja, ihn, ihm nicht zu viel zu verkaufen und danach ist er ein bisschen enttäuscht, sondern eher ihn noch positiv zu überraschen.
0: Wenn du jetzt jemanden hast, der von der vorherigen Software kommt, kann, kann der seine Daten auch importieren lassen, dass er nicht alles wieder von Hand anlegen muss? Gibt es da so
1: Migrationen? Ja. Genau, das, das ist möglich. Typischerweise laden die dann einfach ihre Datenbank hoch. Ne? Die Datenbank von diesen Altsystemen und Premise-Lösungen laden sie bei uns hoch und wir haben dann so Standardregeln von diesen zehn Wettbewerbern, wie man diese Daten dann bei uns im Projo quasi einspielen kann und wir kümmern uns dann darum.
0: Da hast du dann die Stammdaten und sowas importiert
1: dann? Die Stammdaten und vor allem die Arbeitszeiten. Ne, wenn, das so, okay. wenn das Büro 30 Jahre quasi Controlling-Daten gesammelt hat, ne, dann wollen sie natürlich noch viel mitnehmen, um zu wissen, welche Projekte sich wie gut rechnen. Ja. da also importierst du dann die 30 Jahre
0: historische Daten? Nee. Ja, so ist es. Mit Arbeitszeiten und allem ja. und an. Ja. Okay, das ist ja der Wahnsinn. Damit du als Controller hergehen kannst und kannst über die 30 Jahre Projekte vergleichen dann. Ja, zum Beispiel. Ja. Oh, weil so das schlau. ist,
1: weil es ja auch interessant ist, zum Beispiel, wenn man einen Dachausbau macht, ne, der ist dann, und man hat den letzten vor fünf Jahren gemacht, dann will man ja nochmal schauen, wie eigentlich so ja die, die, die Auslastungswellen waren, zum Beispiel, mhm. damit man dann besser planen kann. Oh ja, spannend, okay.
0: Und hast du auch also ich bin hier gerade parallel auf der Webseite, aber eine App oder sowas gibt es dazu nicht jetzt für den, der dann vor Ort ist und die Bauleitung macht, um zu prüfen, kann der das am Handy oder iPad genauso mitnutzen? Ist das so mobil optimiert oder gibt es eine spezielle
1: App? Nee, eine App gibt es nicht, ist responsive und auch auf der Baustelle wird es einem eh nicht viel bringen, außer um seine Arbeitszeiten zu erfassen. Hm. Also unser Produkt ist eher wirklich für für, für das Interne eines Büros gebracht okay. gedacht, ja
0: dass die Nische, auf die du dich konzentrierst, und die ist groß genug, wie ich so höre. Ja, ja. ja echt so Wahnsinn. Und dann hast du jetzt wahrscheinlich noch mit der Arbeitszeiterfassungsrichtlinie da sowieso, kommt nochmal ein ganz anderer Faktor mit rein. Mhm. Ja, die
1: komplizierten Regeln in Deutschland, die machen es natürlich schwer, aber umgekehrt helfen dir auch ja eine, eine hohe Hürde zu setzen für andere Büros da reinzukommen. Es gibt ja zum Beispiel einfach wenig, es gibt einfach keine Startups, die in so eine Branche gehen, weil einfach das, die Hürden auch so hoch sind. Ne? Wegen den rechtlichen Geschichten oder weil die Prozesse so langsam sind teilweise? Immer so Oder was ist da die Hürde? Ja, weil es einfach ja sehr, sehr komplex ist, nicht nur die, die Bauprozesse, Hawaii, sondern auch die ganzen Personalverwaltungsthemen. Man sieht ja auch, dass so ein, so ein Personio oder HR Works äh, die konzentrieren sich ja auch sehr auf den Dachraum, weil sie das halt, oder ein Dativ, ne, das, äh, die, die können halt hier die, die hochkomplexen Ansprüche, die hier herrschen, können sie halt gut umsetzen und umgekehrt ist dann schwierig, für Außenstehende auf dem deutschen Markt Fuß zu gra- fassen.
0: Aber so Richtlinien für den Bau und sowas gibt so es doch in jedem Land. Nur sind die halt unterschiedlich. Wahrscheinlich hast du jetzt die Schwierigkeiten, wenn du in ein anderes Land möchtest.
1: Ja, genau. Also ich gehe aber trotzdem davon aus, dass es einfacher ist, okay. quasi jetzt in ein anderes Land zu gehen, als ein Startup aus diesem anderen Land nach Deutschland zu kommen.
0: Mhm. Ja, und da kenne ich mich nicht aus. Deswegen ja. interessant. Okay. Ist es bei uns so kompliziert?
1: Ja, hat man doch schon mal gehört, oder? Ja, ja, ja,
0: hier und da natürlich schon. Ja. Man hört immer nur von den Verzögerungen, aber das kann dann nicht an eurer Software liegen, <lacht> die es nee, bei nee. größeren Projekten <lacht> ja, Okay, ja, und sind deine ersten drei Kunden, die du vorhin angesprochen
1: hast, sind die heute auch noch da? Und noch Kunde? Klar, ich meine, der eine ist ja jetzt Geschäftsführer, jetzt, ja, ja, ja. klar, die sind noch Kunde. Und ich freue mich auch schon sehr auf, in drei Jahren haben wir Zehnjähriges und da äh, ist mal so mein Wunsch, dass wir dann mal alle auf der Bühne sind. Wir machen ja jetzt einmal pro Jahr eine eine Konferenz, wo wir so die Controller und Geschäftsführer und Personaler von den großen Planungsbüros in Berlin zusammenbringen. Also nicht nur von unseren Kunden, sondern auch so die Branche. Und dann stelle ich mir so vor, in drei Jahren, dann machen wir mal eine, eine Nostalgierunde und erzählen so ein bisschen von den Anfängen.
0: Jetzt hast du eine schöne Überleitung zum Thema Marketing gemacht. Das war natürlich auch der erste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, die eigene Konferenz, der Summer Summit heißt es, ne? Ja. Ist es wie viele kommen denn da? Wie groß, wie kann ich mir das
1: vorstellen, wie groß ist das? Ja, letztes Jahr waren 150 da, davor im Jahr waren es 75. Und davor ist es ausgefallen wegen Corona und ich gehe davon aus, dass es jetzt so ein bisschen, ja, dieses Jahr werden es wahrscheinlich so 200 Personen werden und warum wir das machen, ich würde sagen, das hat auch ein bisschen was so mit unseren Werten zu tun, wir mögen diesen Kundenkontakt einfach sehr stark, das ist die DNA, die, ich, die von Anfang an bei ProYo da war, dieses sehr Enge mit den Kunden und den Austausch auch zwischen den Kunden zu fördern. Und, ja, diese DNA, die, die leben wir einfach auf dieser Konferenz. Und das
0: ist dann für die kostenlos, müssen die Kunde sein, kommen da auch Interessenten. Was ist so das, ist es ein exklusiver Event nur für eure Kunden?
1: Es ist schon sehr exklusiv. Man muss sich bewerben. Und es ist dieses Jahr tatsächlich noch kostenlos. Wir haben hin und her überlegt ob wir dieses Mal schon Eintritt nehmen, aber dieses Jahr darf es noch kostenlos sein. Ab nächstes Jahr soll es dann ein bisschen Eintritt sein. Aber ich gehe davon aus, dass es immer ein Zuschussgeschäft für von uns wird, dass wir immer das ja bezuschussen werden, aber es auch nicht sponsern lassen, sponsern lassen wollen von anderen. Anbietern, sondern dass das schon so unsere Veranstaltung bleibt. Mhm. Spannend.
0: Und dann macht ihr dort Vorträge. Du hast externe Speaker. Ist das ein Tages-Event?
1: Oder geht's ja, ein, eigentlich nur einen Halbtag, sondern nur okay. den Nachmittag. Und gibt es kleine Vorträge. Und was ich auch sehr spannend finde, Breakout-Sessions. Das, was mhm. man so von Zoom kennt, ne? mhm. dass man dann aufgeteilt wird in Kleingruppen. Und das machen wir dann auch auf dieser Veranstaltung. Ganz am Anfang machen wir erstmal einen Icebreaker, dass jeder muss sich einen schnappen, mit dem er noch gar nicht geredet hat. Und sollen sie erstmal miteinander reden, weil es halt auch so eine Mhm. Vernetzungskonferenz sein soll. Und später machen wir dann so Breakout-Sessions, wo man dann die das äh, Publikum quasi aufteilt in Kleingruppen. Und das hilft denen dann auch sehr, ja, so ins Gespräch zu kommen. Man soll ja nicht einfach nur Konsument sein, sondern auch selber was mitbringen. Und
0: da stellen dann auch Kunden von dir ihren Pro-Use-Case vor. Wie arbeiten sie beim größeren Projekt damit? Oder ist es dann eher das, was im Hintergrund passiert? Und du hast so allgemeine Themen, die jetzt gerade, ja, neue, irgendwelche neuen Vorschriften, was
1: vom Bau kommen und solche Themen? Ja, wir versuchen es nicht zu Projo-lastig zu machen, sondern eher Themen wie New Work oder Mhm. tatsächlich rechtliche Themen reinzubringen oder Controlling-Themen. Und das Einzige, was wir bezüglich Projo letztes Jahr gemacht hatten, war auch was äh, Witziges. Und zwar ähm, können die Kunden sehen in ihrer Software Projo, wie gut ihr eigenes Büro Projo pflegt. Ja, Wir haben so 15 Merkmale definiert und sie sehen dann eine Ampel, wie, mhm. wie gut sie sind und sie sehen, auf welchem Rang sie sind von allen ProYo-Kunden. Die sehen zwar jetzt nicht die anderen ProYo-Kunden, aber sie sehen ihren eigenen Rang und versuchen sich dann immer so hoch zu kämpfen und ihr Projo besser zu nutzen. Und dann letztes Jahr haben wir dann die Top drei Kunden, die am besten Projo gepflegt haben, auf die Bühne gebeten und gefragt, wie sie das geschafft haben, dass quasi auch ihre Projektleiter, das sind ja nicht nur, mhm. das ist ja dann nicht nur der Geschäftsführer, sondern das ist eigentlich eine Kultur, die dann im ganzen Unternehmen mitgetragen werden muss, dass alle ihre Daten ordentlich pflegen. Und das Interessante war auch, dass es alles drei auch sehr renommierte Büros waren. Ne, also welche, die man auch schon teilweise als Künstlerbüros bezeichnen könnte, auch die hatten ihre Prozesse und ihre Dateneingabe Im sehr Griff. gut im Griff. Ja.
0: Cool, also, das ist eine witzige Idee. Ja. Also haben wir in einer früheren Firma von mir ja, haben wir das auch mal gemacht. Da ging es um effiziente LKW-Fahrer. Ne? Konnten wir berechnen, wie effizient die fahren über IoT im Fahrzeug. Und da gab es auch eine Fahrerliga einmal im Jahr für einen ganzen Monat und dann gab es zehn Fahrer, die konnten was gewinnen und da hast du richtig eine Effizienz-Challenge wow, gehabt. Okay. Also das war, geht ja auch so in die Richtung, ist eine coole Idee auf jeden Fall. Gamification. Ja, ja brutal, war es schon eine Weile her, aber es hat damals schon, hat noch keiner von Gamification gesprochen, <lacht> aber genau das war es tatsächlich. Ja. Okay, wie, wie kannst du das Produkt sonst noch vermarkten? Also wo wo erreichst du jetzt, über welche Marketingmaßnahmen kannst du Architekturen, Ingenieurbüros erreichen, die heute noch keine Proviorkunden sind? Zeitschriften oder was, wo kommt man da so ran?
1: Ja, Zeitschriften haben wir mal versucht, hat nicht so gut geklappt. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben eine Broschüre gedruckt, die aber sehr ungewöhnlich aussieht, behaupte ich mal, jetzt nicht Hochglanz, sondern dicke Pappe. Mhm. Also das, was Architekten als besonders empfinden. Und die haben wir jetzt einfach mal an 2000 Büros verschickt. Und bin ich mal gespannt auf auf die Rückmeldung. Jetzt zum
0: Jahresanfang, also du hast noch kein Ergebnis davon? Ganz genau. Keine, okay. Ganz genau ja. okay, ungewöhnlich, aber ist glaube ich schon auch was, womit man
1: auffallen kann. Und dann, ja. Okay, Machst du noch Cold Calls dann auch? Cold Calls machen wir auch, aber nicht ganz so viel. Ich glaube, dass es durchaus funktionieren würde, aber man muss dann halt auch so der Typ dafür sein.
0: Okay, ja. was gibt es sonst für Maßnahmen? Gibt es gibt's einen Architekten-Podcast, wo ja relevant ist kann man in sowas werbung schalten funktioniert das mal online
1: magazine funktioniert bestimmt danke ja. für die ideen ich glaube ich glaube wir haben einfach sehr viele sachen noch gar nicht so so gemacht ja es einen architekten
0: podcast den man so hört
1: gibt es gibt, gibt es, es ja? gibt sogar architekten influencer und oh, okay ja es gibt verbände was wir auch manchmal machen sind so äh, community dinners dass wir in einer Stadt dann unsere Kunden einladen zum Dinner und noch ein paar Interessenten und vor allen Dingen, wir haben halt ein paar auch bekannte Büros als Kunde und wenn man sagt hier, und die kommen ja auf jeden Fall, die haben ja Eigeninteresse, Mhm. äh, auch enger dann mit uns zu sein und wenn wir dann so ein Interessent sagen, hier der und der ist da, dann zieht das natürlich auch und dann haben wir so eine Runde von 20, 30 Leuten zusammen und das passt auch wieder sehr gut zu unserer DNA. Mhm. Ah ja, und, und noch eine andere Institution haben wir. Wir haben einmal pro Monat unsere User Group. Und das okay. machen wir ja schon tatsächlich seit, ja, seit 2019, Anfang 2019, also seit fünf Jahren, dass wir einmal pro Monat per Zoom-Konferenz quasi so unsere Kunden zusammenbringen. Und dann stellen wir so die neuen Funktionen vor, diskutieren die mit den Kunden und äh, haben auch immer noch ein separates Thema, wo wir dann auch in zum Beispiel Breakout-Sessions dieses Thema diskutieren. Wie zum Beispiel, welche Software zum Dokumentmanagement sie in ihren Büros nutzen. Ne? Hat jeder jedes Büro andere Erfahrungen und dann bieten wir so diese Austauschplattform dafür.
0: Mhm. Ist die Fortführung von deinem initialen persönlichen Treffen mit den ersten drei Kunden, die User Group sozusagen. Ja, ja. das ist so ein bisschen die- unsere
1: DNA. Und mein ja, Mitgeschäftsführer, der der Arne Semmler, der hat da auch groß gefallen dran. Und das passt einfach sehr gut zu uns.
0: Hast du dann auch viele Neukunden, die über Weiterempfehlungen
1: kommen von bestehenden Büros? Ja, das kommt auch sehr viel. Weil das halt so ein nischiger Markt ist. Die kennen sich ja alle untereinander. Hm. Und deswegen gibt es da auch immer regelmäßig Weiterempfehlungen. Das heißt, obwohl die jetzt im, keine Ahnung, im
0: operativen Geschäft vielleicht Konkurrenten sind, empfehlen sie dann trotzdem dein Tool weiter. Ja,
1: weil die haben ja dann, die haben ja zusammen studiert zum Beispiel, mhm. äh, gehen ab und zu mal ein Bier trinken, sind natürlich Wettbewerber, aber klar, man auf einer anderen Ebene mhm. sitzt man dann doch auch gemeinsam im Boot. Ja, interessant. Ja, jetzt
0: hast du noch den eigenen Vertrieb angesprochen der macht dann der betreut dann diese Community Groups oder User Groups ein bisschen Outreach und weitere Dinge
1: Einen Newsletter es noch habe ich gesehen den kann ich auch als Nichtkunde abonnieren kannst auch als Nichtkunde abonnieren mhm. und ein bisschen Social Media LinkedIn machen wir mhm. ja das war's würde ich mal sagen ja, ah ja aber scheint ja der der Erfolg
0: scheint ja recht zu geben auf jeden Fall ja Technologie-Stack würde mich noch kurz interessieren. Da habe ich ein bisschen was gelesen, aber euch auf der Seite. Aber jetzt bist du ja selber der Techniker, der es aufgebaut hat. Hat er sich verändert? Ist noch das die Technologie, mit der du damals angefangen hast? Und
1: auf was für ein Tech-Stack ist Projo gebaut? Ja, wir sind ein großer Ruby on Rails Monolith. Mhm. Und bei das ist auch mein Learning aus Trecker. Bei Trecker hatten wir auch mit Ruby und Rails angefangen und dann später gewechselt zu einer Single-Page-Application mit und später auch noch mit Microservices. Und was wunderbar skaliert, aber viel zu komplex ist, um schnell Änderungen vornehmen zu können. Und deswegen war ich von Anfang an großer Befürworter hier einfach nur diesen Monolithen zu haben und hatte immer schon so ein bisschen befürchtet, wenn wir jetzt wenn das Team wächst, ob dann alle diese Idee mittragen. Und das Tolle ist ja, die Leute, die dann zu Projo gekommen sind, die finden diese Idee, einen großen Ruby und Rails Monolith zu haben, ohne ein JavaScript-Framework, sondern einfach nur eine einzige Sprache, Ruby und Rails, die finden das auch alles sehr attraktiv, unterstützen sehr und damit haben wir die gleiche technische Vision, ja.
0: Ja, also ist ja auch ein Trend, der gerade so ein bisschen kommt, dass man aufhört mit dem Overengineering und Tausende. Ich hatte neulich im Newsletter einen Artikel, der ich verlinke, den der heißt Death by a Thousand Microservices. Oh, das Fand, okay. ich, ganz, ja. fand ja. ich ganz gut. Es sind viele solche Parallelen mit drin. Ja, ja. Und ja, wenn es für Shopify funktioniert, dann funktioniert es wahrscheinlich auch für die meisten da draußen. Ja. Von daher finde ich es interessant. Ja, und dann, ja, hostet in Deutschland und deine arbeitest du auch dann noch mit. Mit Freelancern oder es ist immer dann also alles fest
1: angestellte Entwickler, die da dran arbeiten? Nee, wir arbeiten ab und zu auch mit Freelancern. Ja, hat sich manchmal so historisch ergeben. Ja,
0: hm. Hm, ja macht ja auch Sinn. Okay, ja, ja interessant. Ja, ich habe auch gelesen, so ein bisschen Inspiration gibt es von Basecamp. Das ist ja auch ein bisschen der gleiche Technologie-Stack bei 37 Signals. Wie lange folgst du den Kollegen schon? War das, hast du... Wann hast du mit Ruby on
1: Rails angefangen? Dann ist es, kommt es aus der Historie? Also ich hatte mit Ruby on Rails, jetzt muss ich überlegen, 2012 angefangen, also vor zwölf Jahren. Mhm. Und zwar kam ich dann von SAP, wollte etwas gründen, hatte mir zuerst PHP angeschaut und habe mich in PHP sogar richtig eingearbeitet und habe so PHP User Groups besucht und Ruby on Rails User Groups und dann war waren auf dieser äh, Ruby-on-Rails-User-Gruppe einfach die cooleren Leute. Das waren damals die smarten, coolen Leute und dann habe ich gedacht, okay, dann arbeite ich mich mal lieber da ein und dann habe ich auch erst Basecamp und so kennengelernt und laufe seitdem ein bisschen mit Scheuklappen durch die Gegend. Also alles das, was jetzt so an neuen ja, Programmiersprachen aufkommt, verfolge ich gar nicht so stark. Meine Kollegen machen das stärker, sondern ich konzentriere mich rein auf Ruby und Rails. Die unterstützen mich nur, dass das okay ist. Mhm. Und Basecamp. Ich hatte tatsächlich damals mal vor, vor zehn Jahren ein Buch äh, gelesen von dem Gründer von Basecamp, der der Gründer auch von Ruby und Rails ist, Daniel Heinemeier Hansen. DHH. Und ich fand diese Idee toll, dass er mit einem kleinen Team, ich glaube, die waren damals maximal 50 Leute, sind sich auch Mhm. heute noch ungefähr in dieser Größenordnung, mit einem kleinen Team eine weltweite Projektmanagement-Software gemacht haben. Und er hatte sehr, ja, sehr starke Meinungen, wie man ein Business aufbaut. Und ich kann aber leider gar nicht mehr alles so zitieren, aber es hat irgendwie sehr so den Nerv getroffen.
0: Hatte heute auch noch die starke Meinung, also ich folge noch sehr aktiv, was die Kollegen machen. Ich verlinke auch die Bücher, wahrscheinlich meinst du Rework, oder? Ja, genau, das, das stimmt. Das war okay. das, ja. Also danach kam dann das Remote, glaube ich, und dann als letztes kam jetzt, it doesn't have to be crazy at work. Nutzt ihr dann selber auch Basecamp, um um euch
1: zu administrieren oder euren Softwareprozess? Nee, wir haben ein anderes cooles Programm, Projo. Also wir wir erfasst tatsächlich, wir nutzen tatsächlich Projo zurzeit erfasst. Okay. Ja, und ansonsten habe ich jetzt Notion kennengelernt, wurde Mhm. bei uns eingeführt. Und finde ich auch ganz faszinierend, auch die Gründungsgeschichte hinter mhm. Notion, die ja auch über Jahre das quasi entwickelt haben, mhm. teilweise nach Japan gegangen sind, um dort quasi Ruhe zu haben, das in Ruhe zu entwickeln. Und ist auch einfach eine sehr, sehr schöne Lösung. Ja. Mhm. Und arbeitest du da,
0: also was auch davon aus dem Haus von Basecamp kommt, ist ja das Shape Up, sagt das was? Nee, sagt mir nicht. Okay, das ist quasi deren Counterpart zu so Scrum und zu Agile, wie die eben ihr Produkt entwickeln und wie sie die Entwicklung organisieren, da verlinke ich auch, da gibt es ein Public-Buch zum Thema und das der Entwicklungsprozess, der heißt eben Shape Up, dann auch das mit dem Kunden zusammen, deswegen Ah, wollte ich das jetzt fragen, weil das ja auch schon in die Richtung, hast du dich automatisch in die Richtung entwickelt, was ich natürlich spannend finde, ja, cool. Ja, interessant, Mensch. Jetzt, jetzt bist du ja, hast du Vorerfahrung bei Trecker mit ähm, vc finanzierung Jetzt bist du jetzt seit, was haben wir jetzt, acht Jahre? Acht Jahre Bootstrapped unterwegs mit Projo. Kannst du so ein bisschen für dich mal rekapitulieren, was so deine Vor- und Nachteile jetzt waren über die letzten Jahre von dem Bootstrapping-Modell
1: im Vergleich zu
0: der vc finanzierung die du vorher hattest?
1: Ja, also VC braucht man ja häufig, um überhaupt ein Produkt äh, zu entwickeln und dann skalieren zu können. Wenn man das Glück hat, kein VC zu benötigen, dann ist man eh schon mal gut dran. Mhm. Äh, Und bei bei Trecker hätten wir es vielleicht auch mit Bootstrapping schaffen können, aber wir hatten quasi ja eine Laus im Kopf, die irgendwie, wir hatten gedacht, wir müssten schneller sein als die ganzen Wettbewerber. Wir hatten gedacht, wir, wir brauchen jetzt Geld, um einmal einen Kunden zu gewinnen, der dann für immer quasi bei uns bleibt. Und das war irgendwie falsch. Ich denke, man kann, wenn man ganz in Ruhe, wie wir es heute machen, einfach ein gutes Produkt entwickelt, dann wird auch ein Wettbewerber, wenn der jetzt auf dem Wettbewerb, also Entschuldigung, da wird ein Kunde, der jetzt vielleicht noch einen Wettbewerb auf dem Wettbewerber setzt, der wird vielleicht in drei Jahren dann zu uns kommen. Und dieses Selbstbewusstsein hatte ich damals nicht. Und deswegen ist der, ist der Boots, passt der Bootstrapping-Ansatz für uns heute extrem gut. Der Venture Capital Ansatz bei, bei Trecker damals, der War eher schwierig für uns, weil er die ganze Komplexität erhöht hat. Gar nicht, weil der Venture-Capitalist irgendwie Druck auf uns gemacht hat. Ich glaube, wir haben uns selber den Druck gegeben. Mhm. Aber wir haben dann auf 40 Mitarbeiter hochskaliert und bei 40 Personen dann nochmal Strategie, Entscheidungen zu treffen, ist schon ganz schön schwer. Oder auch technologische Entscheidungen zu treffen, ist auch ganz schön schwer. Und deswegen war es mir dann wichtig, bei, bei Proyo erstmal sehr lange klein zu bleiben, die, Grund, die, die strategischen Grundlagen festzulegen. Und ich hatte am Anfang auch nicht ausgeschlossen, eines Tages vielleicht doch Venture Capital aufzunehmen. Und jetzt nach sieben Jahren sei ich ziemlich klar, dass ich mir das überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Kannst du dir gar nicht mehr vorstellen? Nee.
0: Auch jetzt so, um, um jetzt
1: zum Beispiel, keine Ahnung, die Internationalisierung zu machen oder sowas? Nee. das Also sobald man einen Venture-Kapitalist ja drin hat, will der ja nachher sein Geld zurück. Hm. Das heißt, man muss ja dann irgendwie ein Exit machen. Und das ist jetzt so ein bisschen mein persönlicher Traum. Mein persönlicher Traum ist, dass ich das noch 20 Jahre mache und dann lieber in eine Stiftung packe, so dass es quasi... Ohne fremden Einfluss weiter wachsen und leben kann. Pro for life sozusagen. Ja, ja, for afterlife sogar.
0: <lacht> ja, ah ja da, da beschäftigst du dich jetzt schon mit, wie sowas aussehen könnte mit Stiftungen und so weiter. Ja, so als, als Traum, als, ja. als Vision gar nicht, dass ich das jetzt alles aufsetze. Ja, ja. ja. ja kürze, auch wieder. Da haben wir auch wieder bestimmte Richtlinien dann wahrscheinlich ja, ja. so Konstrukt dann. Ja, Mensch, interessant. Und hast du irgendwelche Momente gehabt, wo du jetzt auch die ersten zwei Jahre, die stelle ich mir auch so ein bisschen hart vor, hast du da irgendwelche so selbstzweifel gehabt? Du hast ja vorhin kurz erwähnt, du warst das sehr überzeugt von, aber gab es da mal Momente, wo du so gedacht hast, oh, hey, fuck, warum mache ich das überhaupt? Ich schmeiß
1: hin oder so. Gab es da Momente? Nee, hey, keinen einzigen Tag. Das war kein a- einzigen. vielleicht vielleicht in den, ersten, in den ersten ein, zwei Monaten. Ne? Aber sobald ich die drei Pilotkunden hatte, und mit denen so einen Rhythmus hatte mhm. und, und die jede Woche mir das Feedback gegeben haben und ich umgekehrt denen zeigen konnte, hier, das geht in die richtige Richtung, da war es so klar, dass es einfach, das braucht einfach Zeit, braucht Geduld und man darf nicht krank werden. Ne? Man darf es, wenn man sich zu, überarbeitet und irgendwie dann ausfällt, Burnout kriegt, ist keinem was geholfen. Ne? Man muss mhm. so ein bisschen, ja, braucht einen langen Atem. Und da war es eigentlich ziemlich klar, dass das äh, funktionieren wird. Mhm. Ja, aber du bist ja jetzt, hast es ja in Berlin gebaut.
0: Da hast du ja auch schon ganz viel Ablenkung, gerade in diesem Startup-Ökosystem. Dann, wie hast du das geschafft, das auszublenden? Also ich hatte jetzt im, in der vorherigen Aufnahme waren zum Beispiel zwei, die, sind, die waren zwei Monate in Portugal und haben sich dort einen, äh, eingemietet irgendwo und haben sie wirklich fokussiert in ihrem Tunnel an ihrem MVP gearbeitet. Aber du bist ja hier in der in der Großstadt, wo überall Venture-Capital-Firmen sind, wo überall Startups sind. Du hast vorher eins gemacht. Wahrscheinlich hast du Freunde um dich rum, die da ja auf der Überholspur unterwegs waren oder vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht. Wie,
1: wie hast du es geschafft, die Ablenkungen auszublenden? Also ich glaube, ich bin vom Typ her durchaus so äh, fokussiert. Ich merke das auch, wenn ich mal mit Leuten durch Berlin spazieren gehe. Ich kann mich dann sehr gut so auf so ein Gespräch konzentrieren, kriege dann links und rechts nichts mehr mit. Hat Vorteile, hat aber manchmal auch Nachteile. Dann muss halt der Weg der richtige sein, wenn man so fokussiert (lacht) ist. Und ja, und ich glaube, was viel dazu beigetragen hat, war auch das treckercom nicht funktioniert hat. Ne, wäre das ein erfolgreicher Exit gewesen, dann wäre ich, glaube ich, in diese Falle getappt, dann quasi auch für Konferenzen nachgefragt zu werden und dann die Geschichten zu erzählen und dadurch, ja, dass es dann nicht geklappt hat, hatte ich so dieses starke Bedürfnis, der Welt zu zeigen, dass ich es kann. Und das hat mich dann ein bisschen zum Fokus dann getrieben. Da hast du dann auch eine hohe intrinsische Motivation gehabt, glaube ich, nennt man das. Ja. Mhm.
0: Ja, wahnsinnige Geschichte. Du, hast du noch andere Nischenideen im Köcher, die du sonst umgesetzt hätte, hättest, wenn das mit Planungssoftware nicht
1: funktioniert hätte? Also Ideen gibt's da draußen genügend. Also eine Idee hat mir mal jemand berichtet, fand ich auch sehr hübsch, und zwar Wasserschäden. Ja, mhm. es finden pro Tag irgendwie hunderte von Wasserschäden in Deutschland statt und da gibt es aber immer fünf verschiedene Parteien, die da involviert äh, sein müssen. Ne? Der, der Mieter, dann der der Vermieter, dann äh, der die Hausverwaltung, die äh, was, d- d- der Handwerker. Der Handwerker das repariert. Mhm. ja der, Oder vielleicht ein Gutachter. <lacht> Gutachter, genau, dann der Maschinenverleiher, der auch mal sammeln muss, wo wo sind gerade seine ganzen mhm. Maschinen, wie lange sollen die da? So, und wenn man da eine Plattform hat, die das alles so von... Vern- vernetzt und verlinkt. Ich meine, das ist auch simpel, durch eine Robin-Rails-Applikation zu lösen. Muss man halt nur machen.
0: Wenn jetzt jemand zugehört hat, dann (lacht) die Tantien gerne an den Benedikt überweisen (lacht) oder an seine Stiftung dann. (lacht) Ja, interessante Idee. Also ich habe tatsächlich hier einen Arbeitskollege, der der macht schon länger mit einem Wasserschaden rum, aber auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Von daher... Ja Mensch, was hast du noch für für Ziele mit Projo? Ich habe die Vision mir natürlich durchgelesen, wo dann Deutschland und dann USA dran steht. Ist in USA der Wunschzielmarkt, wo du sagst, ähm, da ist der Hebel nochmal so groß, das ist ein
1: schönes Ziel. Haben die ähnliche Vorschriften? Wie, wie sieht es da aus? Ja, wir haben uns den amerikanischen Markt noch gar nicht so angeschaut. Klassischerweise sagt man im Softwaremarkt ist halt Amerika so der größte und äh, natürlich will man irgendwann auf den größten. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob es wirklich dann Amerika ist oder ob nicht Europa in Summe doch irgendwie viel, viel attraktiver ist. Vielleicht muss ich da die Vision auf der Homepage noch mal ein bisschen anders formulieren. Wichtig mhm. ist mir auf jeden Fall, dass so die die großen, bekannten Architekturbüros der Welt. Eines Tages, ich habe da mal geschrieben, fünf von den Top 20, dass die mit Projo arbeiten und auch happy sind. Ne? Mhm. Die sollen nicht einfach nur schnöde arbeiten, sondern die sollen sagen, wow, das ist die, eine große Bereicherung für die. Finde ich eine interessante, interessante Formulierung auf jeden Fall. Ja, also in den USA
0: hätte ich jetzt sowieso gedacht, dass die teilweise dann auch, ja, je nach Bundesland bei denen auch wieder andere Vorschriften haben, was dann wiederum die Frage aufwirft, ob es nicht doch in Europa einfacher sein könnte, aber da habe ich jetzt wirklich gar keinen Plan. Mhm. Ja, Benedikt Mensch, wahnsinnige Geschichte und super erfolgreich, ich finde es echt genial. Sucht ihr ihr habt ja auch eine Karriereseite, suchst du aktuell noch Unterstützung und wenn in welchem Bereich?
1: Also wir freuen uns immer über Bewerbungen, <lacht> aber aktiv suchen wir jetzt nicht richtig. Also Ruby and Rails Entwickler, wenn eine gute Person, die gut zu uns passt, anklopft, sind wir sehr interessiert. Mhm. Aber ja, und äh, wir werden halt kontinuierlich wachsen, so wie wir in den letzten Jahren gewachsen sind und halt dann also gerade Personen, die sich auch für Architektur interessieren und für, für diesen Weg auch interessieren, gebootstrapptes äh, Startup, was also jetzt nicht diesen Hockeystick erwartet wie eine Venture-finanzierte Startup, sondern wo es ein bisschen vielleicht auch familiärer zugeht, da freuen wir uns natürlich immer, wenn jemand mal anklopft.
0: Cool, ich verlinke es auf jeden Fall in den Show Shownotes, dann kann man sich anschauen. Vielen, vielen Dank fürs Teilen von der Geschichte. Hat mich sehr gefreut und äh, bin teilweise überrascht worden. Fand jetzt tatsächlich auch echt den Ansatz mit den ersten zwei Jahren wirklich. Ich lerne in jeder Folge ja was Neues. Und das ist auf jeden Fall das, was ich jetzt hier mitnehme. Die Zusammenarbeit, die du mit den Kunden hast und Kundinnen und wie du das am Anfang gemacht hast. Und das fand ich wirklich äh, inspirierend cool. Freut mich. Dankeschön. War auch wirklich was Besonderes. Ja, auch für mich. Gut. Vielen Dank an dir und dann einen schönen Abend noch. Dankeschön, dir auch. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ja, und das war auch schon wieder Folge 59 von Happy Bootstrapping. Und ohne mein Intro und Outro-Gequassel wäre es tatsächlich mal unter einer Stunde geblieben. So sind wir knapp drüber. Naja, ich hoffe, das passt. Schickt mir gerne Feedback, Fragen zur Folge. Oder auch Vorschläge für Gäste an hallo-at-happy-bootstrapping.de. So, in der nächsten Woche, Folge 60, was ein Zufall, habe ich mit dem Sumit Kumar gesprochen. Er war in Folge 3 schon zu Gast. Falls du die noch nicht gehört hast, hör sie dir unbedingt an. Somit ist der Gründer von Parkett und hat das berufsbegleitend aufgebaut, einer aktien ETF-Portfolio-Tracking-Software, die heute viel mehr kann, wie vor eineinhalb Jahren, als wir das erste Mal gesprochen haben. Bei ihm ist auch ansonsten viel passiert. Deswegen haben wir ein ausführliches Update gemacht. Und das gibt es dann nächste Woche. Bis dahin, dir eine schöne Woche und ein erholsames Wochenende. Mach's gut. Tschüss.